0: Según el medio La República de Colombia, por cada dólar invertido en salud mental hay un retorno de 4 dólares. Por cada dólar invertido en salud mental hay un retorno de 4 dólares. Eso quiere decir que es una inversión, no un gasto, porque puedes ver un retorno en algo tangible como es el dinero. Si hablara de todos los otros beneficios como el autoconocimiento, sanación, claridad mental, me iría por la tangente. Y por experiencia te puedo decir que no hay nada como recibir un tratamiento para ti, pero este tratamiento tiene un costo y que debe ser pagado porque es un servicio y tiene un gran valor. Entonces, ¿cómo puedes empezar a ver ese retorno si hoy por distintas circunstancias no estás en posibilidades de hacer esa primera inversión en terapia? Si bien no hay un servicio gratuito que la sustituya, hay otras opciones que pueden ser una herramienta. Pero para aplicarlas consciente y responsablemente también hay un par de cosas a tener en cuenta. Y hoy, junto a Luz Marmego, psicóloga, creadora del espacio Aquí Estoy Corazón y una muy buena amiga mía, quería compartírtelas. Para ponerte en contexto, Lu ha trabajado en el campo de psicología organizacional y a raíz de las cuarentenas, cuando ya se estaba formando en terapia breve, creó junto a dos amigas el Espacio Libérate, donde daban sesiones de terapia gratuita y después de un tiempo comenzaron a cobrar a un precio social. De 15 hasta 25 soles, y aún así seguía siendo un lujo para muchos. Así que te dejo con la conversa donde podrás escuchar un poco más de su historia, consejos y el proyecto en el que viene trabajando actualmente. Pero antes de comenzar, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris y bienvenida a este podcast en el que, sí, pero no, hablamos de dinero. De manera personal, ¿qué cosas haces tú qué practicas que no son de terapia, pero de terapia pagada digo, pero sí sientes que te ayudan y cuáles eh, escoges en un momento determinado por sobre otra que es para otro momento? Mm, ya. ya,
1: yo personalmente ya como humana, como Luzmar,
0: <ríe> eh,
1: también en cierto momento, por ejemplo, yo no pude costear una una psicóloga, ¿no? Porque, pues, sí es una inversión que de alguna u otra forma puedes equilibrar tu economía, ¿no? Si es que nada tienes. Entonces, eh, algo que, por ejemplo, a mí me ayudó, eh, como que hay dos partes. Una, que son las cosas que tú puedes hacer por ti misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo solía hacer es escribir mucho. A mí particularmente me ayuda a escribir. Eh, siento que me salen más fácil o que puedo entender de una forma mejor lo que estoy sintiendo. Si solo escribo, escribo todo lo que pienso, todo lo que siento sin, sin filtros, sin, o sea, sin ninguna emoción, porque la única persona que lo va a leer eres tú misma, ¿no? O sea, si es que hay algún miedo de que te juzguen, pues tranquila, porque solo tú lo vas a leer, ¿no? Eh, también eh, caminar es algo que ayuda, por lo menos a mí me distrae, me relaja, obligarme a, a salir, no, no a comprar o gastar o, o dinero, simplemente a caminar. Por ejemplo, mi perrita me obligaba siempre a salir, porque siempre tenía que sacarla a pasear. Entonces, eh, a, a veces no tenía ganas, no me sentía bien, pero salía y ya, o sea, me distraía. Era una sensación distinta, ¿no? Eh, también algunas veces... Los temas que suelen recomendar en todo lugar creo que es el tema de las respiraciones, cuando te sientes muy estresada o muy mm. ansiosa. No a todos les sirve, como, como todo eh, en esta vida, no es para todos, pero a algunos sí les relaja. A mí a veces me relajaba, me daba como un pequeño respiro y ya
0: podía sí, volver, bien. ¿no? ¿Y alguna eh, vez te ha pasado, porque no se me ha pasado a mí, que sientes que en lugar de ayudarte como a transitar el momento medio que lo estás evadiendo? ¿O cómo, o sea, cómo podrías ver dónde está ese limbo de, de ayuda y no de escape?
1: Justamente eh, esa pregunta me encanta, porque en la formación actual que yo estoy estudiando, que es de terapia de aceptación y compromiso, se habla muchísimo. Eh, sobre transitar las emociones y sobre no eh, buscar formas de evadirlas, tal cual tú dices, ¿no? Porque incluso uno de los profesores dio el ejemplo de la respiración, ¿no? Que ellos, por ejemplo, decían, bueno, ese docente, por ejemplo, decía, no, a veces uno respira o trata de, de respirar y respirar y cambia su enfoque del emo o sea, de la emoción al, a la respiración, entonces dejas a un lado lo que estás sintiendo y te enfocas en otra cosa, ¿no? Así sea algo que tanto recomiendan que es la respiración, ¿no? No, ¿no? O sea, no cumple para todo, obviamente, pero eso incluso me hizo pensar, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos para evadir lo que estamos sintiendo en nombre de, de sentirnos mejor, ¿no? De, de supuestamente ayudarnos, ¿no? Yo creo que una forma, quizás, de darte cuenta si, si estás evadiendo o transitando es eh, preguntarte ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no? ¿Por qué salgo a caminar? Porque quiero dejar de pensar y dejar de, de sentirme triste. O es porque, o sea, me siento triste y caminar es como simplemente me ayuda. Me ayuda a seguir a seguir triste, pero pero es distinto, ¿no? Como que cambia esa rutina en mí, ¿no? no ya no, no estoy no en es mi cama llorando feliz. triste, claro, Ajá. ya no estoy en mi cama triste, sino estoy triste caminando, ¿no? Pero es cierto que estamos, creo yo, acostumbrados a buscar la forma de evadir, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, cuando, no sé, cuando terminas con alguien o cuando te terminan, o cuando algo en general triste te sucede, los consejos que te dan, la mayoría de veces son, pero sal, estudia, inscríbete en esto, en esto, lo otro, ocupa tu tiempo, o sea, mantén tu mente ocupada, ¿no? Y es como, sí. lo que están haciendo es buscar formas de no sentir, ¿no? No te sientas triste, haz cualquier cosa para que no te sientas triste. Eh, porque es incómoda también algunas emociones, ¿no? No son fáciles de transitar, unas no uno solamente quiere dejar de sentir y ya, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta de por qué estoy haciendo esto, o para qué, eh, y siendo muy sincera contigo misma, contigo mismo, puede ayudarte a a descubrir un poco, quizás, ¿no? La razón claro. detrás de tus acciones.
0: Finalmente es como dejar que salga, como decías, o sea, estoy triste, pero ya no estoy triste en mi cama, sino estoy triste caminando, no, no estoy uh -huh. negando que me sienta claro. de esta manera. Y de ahí hay otra de las, no sé si se podría considerar un, una práctica, pero como decías, lo de escribir también, conversar con personas, exteriorizar en general lo que te está pasando, siento que, o sea, te genera tanta sensación de alivio que no sé si científicamente en la carrera tenga esto un nombre, un, una razón del porqué de el sentirte escuchado o poder ver ya hacia afuera. Lo que te está pasando genera esta esta sensación de alivio tan fuerte.
1: Creo que desde todo inicia porque pues todos lo hemos escuchado. Creo que somos seres sociales. Entonces va a ser muy imposible que nosotros queramos estar eh, o que al 100% solo nos sintamos bien estando solos, no no relacionándonos con otros. ¿no? Entonces cuando llega el momento en el que podemos hablar con alguien podemos exteriorizar, como tú mencionas, lo que sentimos, lo que nos pasa. Es como que estamos eh, encontrando quizás un igual, ¿no? En el que podemos descansar un poco, en el que podemos, no sé, sentirnos entendidos. Pasa que también a veces muchas personas prefieren no contar la, lo que sienten por el miedo a ser juzgados, ¿no? Por el miedo a, a que la otra persona quizás te diga ah, estás mal malo que estás haciendo, ¿cómo vas a hacer esto? no O sea, eso también a veces limita un poco que alguien pueda abrirse, pero yo creo que sí es muy importante. Por ejemplo, yo eh, cuando a veces tengo, no sé, algún tipo de problema, me siento mal, le cuento a mi amiga, y las dos somos muy parecidas, entonces yo sé ya que ella me va a entender, que no me va a juzgar que al contrario, me va a decir que, que lo estoy haciendo bien, que esté tranquila, entonces eh, creo que es importante también Buscar a la persona a la que le quieres contar, o incluso si le quieres contar a alguien desde el inicio poder decirle, no no, no quiero que me juzgues, solo quiero, quiero que me escuches, que me entiendas, eh, necesito hablar solamente, ¿no? Porque es cierto que es muy bueno hablar con alguien, pero también puede afectarte la forma en la que la otra persona te responda lo que tú estás contándole, ¿no?
0: Claro, escuchaba hace, o sea, bueno, en general siempre que, que se tocan estos temas y que te escuchen y demás, se habla del concepto de red de apoyo, que son estas uh -huh. como personas puntuales, como decías, no, no tiene que ser cinco ni diez, porque ahí sí creo que más vale calidad que cantidad. Puede ser una sola persona, pero que te haga sentir eso, la tranquilidad de que puedes contarle todo tal cual lo sientes, uh -huh. sin, esa, sin esa timidez de que, Pucha, quizás me, me va a juzgar o algo. Pero también hay un, un detalle que no sé si te ha pasado, quizás es solo cosa mía, pero cuando se trata de amigos, que pucha, sí, si el apoyo es innegable, igual sientes como sigue siendo mi amigo y tiene sus horarios de trabajo y está en otras cosas. Entonces, para uh -huh. no invadirlo, siento que, que la terapia, lo que sí te llega a dar es esta como estabilidad de... Tal día, a tal hora voy a tener mi sesión y ahí voy a poder soltar todo lo que me pasa. Pero viendo también como la idea del capítulo es que quizás, si es que no estás en momento de, de invertir en esa terapia, ¿qué otras cosas te podrían dar estabilidad? Entonces ahí no sé qué tan popular es, pero ya quería entrar al, a hablar del tema de los grupos de apoyo que no estoy muy segura si así se definiría aquí estoy corazón, pero que me puedas contar un poquito más de eso. ¿Qué es? ¿Cómo te puedes inscribir? ¿Qué hacen?
1: Vale. Este...
0: Volviendo un poquito
1: atrás de lo que mencionaste, claro, es cierto, ¿no? O sea, los grupos, bueno, las redes de apoyo son muy importantes, eh, pero también otra cosa es que hacer tu amiga, a veces puede ser muy condescendiente. O sea, no digo que tenga que tratarte mal, ¿no? Pero... Un, una psicóloga un psicólogo te da una visión distinta, ¿no? Algo que, uh -huh. algo que quizás no has escuchado porque no es cercano a ti, porque ve las cosas distintas y aparte por todo lo que ha estudiado, ¿no? Entonces ese es el beneficio también que puede brindarte otra perspectiva eh, totalmente distinta a los que tú ya conoces que son amigos y amigas, ¿no? Y los grupos de apoyo, los círculos... Eh, algunos llaman grupos de apoyo, otros los llaman círculos. Por ejemplo, círculos de mujeres, círculos de apoyo para mujeres. O sea, también los llaman así. Este, mm. Siento que últimamente están que, que ganan como que mayor, ¿cómo se llamarlo así?, posicionamiento. O sea, están existiendo más. Yo, la verdad, cuando pensé en crear Aquí estoy corazón, me inspiré mucho en algunas personas a las que yo sigo de México. Eh, siempre he visto que estas personas hacían círculos de mujeres en donde conversaban determinados temas eh, o hacían actividades que era para trabajar este las emociones o lo que uno siente a través del arte. entonces Claro,
0: y eso, quedaban en una fecha y en una hora y vamos exacto. a hacer
1: Exacto. Eh, solamente, o sea, en ese lapso de tiempo solamente te concentras en ti, en ti y en escuchar, porque algo que a mí particularmente me gusta de estos círculos es que sientes que son mujeres que quieren compartir algo quizás muy similar a lo que tú has vivido o estás viviendo y que están ahí para sentirse apoyadas al igual que tú. Entonces siento que es como un lazo muy fuerte, ¿no? que aunque son desconocidas en un inicio, eh, sabes, sabes por qué están ahí, ¿no? Entonces, sí. sientes ese apoyo y como que ese soporte no verbal desde un inicio, creo yo. Entonces, eh, me llamó mucho la curiosidad, quería hacer algo similar. Eh, sabía que no era fácil porque, porque, pues, ahora pues la mayoría de cosas son en redes, ¿no? O sea, te haces conocida, conocido por ahí, entonces... Eh, empecé poco a poco, muy emocionada, pero también con miedo. <risa> y mi idea principal era crear un círculo de mujeres, ¿no? Eh, donde podamos hablar muchos temas, muchísimos. O sea, no solo quizás centrarnos en temas de pareja, sino también en temas de conocerse de, de forma personal, en temas, por ejemplo, de no sé, imagen corporal, en temas de duelos o sea, en todos los temas y que este grupo sea el apoyo, ¿no? Quizás no se van a volver amigas, pero por lo menos sabrán que tal momento del mes, en tal fecha, pues van a poder hablar y van a poder escuchar información quizás que también les va a ayudar, que les va a servir, ¿no?
0: Qué bonito eso, ¿no? Y que no eres la única pasando por esto, que todas las que estamos acá estamos como en las uh -huh. mismas.
1: Y, y también el saber que a, veces, que a veces una piensa que lo que está pasando no es importante, ¿no? O es algo muy chiquito. Entonces, cuando te das cuenta que otras personas lo pasan, a veces también es como que, oye, sí es importante lo que estoy pasando, ¿no? O sea, sí, no es poca cosa, ¿no? Aunque quizás para otros sea así. Y, y bueno, poco a poco empecé eh, la página... Eh, me sentí contenta porque mucha gente llegó de otros amigos que compartían la página. Entonces, había muchas personas que decían, no, yo necesito esto, yo necesito esto, porque no puedo pagar una psicóloga. Y eso a mí me alegraba mucho porque decía, o sea, me alegraba que llegue el mensaje, ¿no? Porque mi, mi objetivo era ese, ¿no? O sea, no, no cobrar eh, por las reuniones mensuales porque... Sabía que hay muchas personas que no pueden pagarlo, ¿no? Y si en algún momento dentro de, de los círculos alguien quiere llevar psicoterapia individual, ya no. O sea, es un tema como que aparte, ¿no? De los círculos. Pero quería como que, que las mujeres tengan un soporte, así sea una vez al mes, pero que sepan que va a llegar ese día y que van a poder hablar y sentirse sí. acompañadas
0: y gente que, como dices, que no, no te conoce, no sabía quién eras, pero es lo que estás haciendo, resuena tanto conmigo y te agradezco que lo hagas, que me sumo Exacto. y entonces como para ponerlo eh, ya un poquito más aterrizado son reuniones grupales que de hecho, pucha, creo que un súper plus, que no sé si tienen otros otros espacios, es que está liderado por ti, que has tenido una formación psicológica, que te sigues formando en esto, y no, no sé, algo así como, ¿cómo defines el día, la fecha? ¿Lo preguntas? ¿Está más sujeto a tu disponibilidad? ¿Así si si te has podido preparar para el tema?
1: Um, lo pregunto por historias,
0: usualmente. Porque quiero, o sea, lo que quiero
1: principalmente es saber la disponibilidad de las personas que quieren asistir, ¿no? Eh, y de acuerdo a la votación. Bueno, también es que ahí pongo ya las fechas en las que yo estoy disponible y en las que puedes escoger ¿no? <risa> eh, y si veo que, por ejemplo, no sé, hay como que votaciones muy, muy así pegaditas, ya yo soy la que al final elige la fecha, ¿no? Trato de que sea como mínimo una semana, o sea, que yo anuncie, por ejemplo, un lunes para el viernes, ¿no? O un viernes para el otro viernes, para si yo también... Este, prepararme un poco más, leer un poco más, ¿no? Porque al final también, eh, la primera fecha, por ejemplo, en la primera reunión fue un tema que yo elegí. Porque era el primero, entonces este, lo que sí hice fue que me ayuden en el tema de los horarios y también pregunté si querían que es la primera reunión sea virtual o sea presencial. Entonces había algunas personas que no eran de acá, de Trujillo, ya al final fue virtual la primera, entonces ya para la segunda sí yo propuse tres temas para ver qué querían y tres, tres temas en los que yo también pues estaba preparada y mi idea era como que de acuerdo a votación esos tres temas serían para los siguientes tres meses, ¿no? Uh -huh. eh, y también en un inicio pregunté por la o sea, pregunté a todas las que estaban interesadas este, un form, mediante un formulario qué preferirían si, si sean reuniones mensuales o quincenales, eh, todo lo que quizás a mí me interesaría saber para que pueda ser del grupo algo accesible para ellas en cuestiones de tiempo, ¿no? Que también es mm -hmm. importante. Entonces, me sirvió mucho el formulario. <coughs> eh, y también las historias ayudan, aunque aún no tengo tanta llegada porque pues recién empieza, pero cuando votan ya me ayudan bastante, ¿no? Para yo saber eh, cuándo pueden y así adaptarme yo a ellas, ¿no? Porque eso es lo que también busco, ¿no? O sea, yo brindar sí el tiempo que tengo libre, pero que se adapte a lo que ellas también pueden.
0: No tiene mucho tiempo el proyecto, pero ya vas encontrando como como algunos detalles que te funcionan mejor que otros, esto de preguntar por las encuestas y demás, ¿qué otros retos o, o cosas que no pensabas que iban a ser tan difíciles ahorita estás aprendiendo en el camino? Eh,
1: mira, durante, desde el inicio para mí ha sido pues un lánzate y aprende y, y ve si funciona y, o no. ¿no? Entonces,
0: eh,
1: para mí ha sido un reto el tema de cómo hacer llegar la información que quiero hacia el público, hacia mi público objetivo, ¿no? Entonces, el tema de RIN es muy útil, la verdad, pero, por ejemplo, yo quizás no había caído en cuenta lo tan complicado que es, y también toma mucho tiempo de, 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 de ti para poder no solamente grabar los videos, sino eh, ver lo que vas a poner, ¿no? O sea, que sea algo que tenga sentido, que sea algo que quizás pueda ayudar, así sea una sola frase, ¿no? Y el tema también de las publicaciones, o sea, eh, darte cuenta que tu post, tu imagen puede tener cinco likes, mientras que tus reels pueden tener bastantes, ¿no? Entonces, eh, eso es como que te hace pensar en qué más puedo hacer para que las personas eh, reciban ese contenido y, y pueda ayudarles, ¿no? Entonces, eh, es un reto pensar en eso. Y también el mantener interesada tu comunidad, porque quieras o no, eh, las personas que me siguen, bueno, que siguen a, al club, es porque quieren tener información que los ayude, porque quieren, este, quieren algo a cambio, obviamente, ¿no? En el sentido de, de apoyo. Entonces... Eh, si tú dejas de subir, de subir contenido, dejas de comunicar eh, a veces baja un poco eh,
0: le deja de mostrar el, el contenido
1: claro, o se baja un poco el engagement el, el enganche con tu público con tu comunidad y, y eso también es como un reto al final ¿no? porque eh, por ejemplo, más o menos yo me ausenté como casi una semana o sea, no subí nada de contenido porque no le estaba pasando tan bien por un tema personal. Entonces, ya cuando regresé les dije, Sonia, ¿no? que había estado ocupando un poco en mí, que no me había sentido bien. Entonces, creo que ese tema de transparencia también es bueno, ¿no? Porque es como que el... permites a las personas, quizás no cuentas lo que te pasa, podrías, ¿no? Pero ya depende de cada uno, ¿no? Pero le haces saber a la persona que tú también la pasas mal y que está bien darse un respiro, y que está bien darse un tiempo, eh, si es que no tienes ganas de subir contenido, si es que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, creo que ese punto de transparencia es algo que yo he aprendido que es importante, y que también me gusta, eh, es como que me pone de tú a tú, ¿no? Y eso creo claro, que es... Importante. sobre todo para,
0: por la naturaleza del proyecto. Exacto. Porque claro, si estás hablando de ser honesta contigo, de sacarlo, y tú, si no les dijeras, oye, haces como si nada hubiera pasado y me voy y desaparezco, está, está muy, muy lindo poder decirles tal cual como pasan las cosas y que ellas uh -huh. eso refuercen el, el mensaje y el valor de, de un espacio como este. Que por ahorita, entiendo, estás solo, tú sola en el proyecto, ¿cierto? Sí.
1: Porque también está recién empezando. Me gustaría mucho sumar a más gente, pero es, es, tengo que incluso yo seguir agarrándole el ritmo también, ¿no? Eh, de subir contenido, de crear contenido, de pensar en nuevas cosas es todo un tema. Y también el hecho de, de por ejemplo, en, en la primera, en el primer encuentro que que realicé, este, varias pasantes personas se inscribieron. Creo que como unas 25 y al final creo que solo entraron 15, ¿no? Tampoco es un número pequeño, solo que a veces es como que te emocionas <risa> tanto que también tienes que darte cuenta que no siempre todo va a ser como que super en su vida, ¿no? No es como que todo va a ser perfecto porque eh, hay personas que, que les cuesta mucho también incluso estar en un círculo, eh, les da un poco de vergüenza, piensan quizás a veces erróneamente que tú vas a pedirles que cuenten lo que les pasa, ¿no? En el primer, segundo. Y, y no es así, ¿no? O sea, eso pasaba con una, una chica que este, como que le dijo a un amigo que compartió la publicación, ¿no? le dijo, ay, a mí sí me interesa, pero pucha, contarle mis problemas a desconocidas, como que no, no me hace sentir cómoda, ¿no? Entonces, creo que también hay una idea eh, a veces un poco errónea de, de los círculos, ¿no? No es que vas a contar tu problema eh, a todas las desconocidas al instante, sino es que alguien va a ser quien va como que dar la palabra o, o va a iniciar o va a ser incluso simplemente ejercicios para que puedas conectar con lo que sientes y si si deseas ya contar lo que está pasando, pues lo haces y, y todo bien, ¿no? Pero si no, tampoco pues nadie obliga, ¿no? Entonces, como que creo que también hay muchas ideas que, que aún no están tan claras en ese tema, por ejemplo, en los círculos de los grupos de apoyo. Pero creo que es bueno que poco a poco se vayan conociendo estos espacios eh, que ayudan bastante, la verdad,
0: Claro, que son como este primer acercamiento a, a un espacio seguro hasta cierto punto terapéutico, no profesional, okay. no sustituye una terapia uno a uno, pero te ayuda a, a empezar a cómo sería enfrentarte un poco con, con estas emociones tú misma en ese espacio en donde sabes que todos hasta cierto punto están pasando por algo similar. Pero igual viendo la otra cara de la moneda... ¿hay algunas personas o, o, no sé, un problema específico que esté pasando a alguien que por eso no le recomendarías un grupo de apoyo o al final si sí es para todos?
1: Um, primero, creo que es que las personas tienen que tener muy presente que tal y como tú mencionas, los grupos de apoyo no reemplazan a, a la psicoterapia a la sesión de tú a tú ¿no? o sea, es importante que sepan que tú no vas al grupo de apoyo para eh, para que te den terapia y, y aborden específicamente tu caso ¿no? es, es básicamente tocar un tema por ejemplo no. Este, el amor romántico ¿no? entonces se habla de ese tema eh, pueden contar las experiencias pero van a haber pautas, pueden eh, brindarse como que ejercicios o hacerse ejercicios en ese momento u otros ejercicios y material también puede ser entregado que puede ayudar a, a cada una no? Eh, ya de forma independiente cuando estén solas ¿no? como ejercicios que pueden hacer cuando, estar so cuando están solas o cuando necesitan como que sentirse mejor y así pero tener presente eso, ¿no? que no es no es que van a contar problemas y, y vamos a dar psicoterapia y, y, y abordar eso, porque es, es muy amplio, ¿no? Porque si una persona hace eso, todas hacen eso, y no es tanto que no se quiera abordar ni, ni que no se quiera ayudar, es solo que cada una puede traer temas muy específicos que requieren de una intervención específica, ¿no? Entonces, si una persona está pasando por un momento y es consciente de que al, al asistir a este círculo, eh, más que nada va, va, va a poder conversar, va a contar su experiencia, pero no va a recibir quizás una, una devolución independiente, o sea, personal, personal, bacán, puede estar, eh, pero si lo que busca es una ayuda como que personalizada y muy individual, eh, por ejemplo, si es que tuviera depresión, una depresión muy fuerte, puede asistir el grupo, pero si quiere trabajar su caso de forma específica tendría que ir a psicoterapia, ¿no? a, a una sesión individual. Eh, otros temas este, un poco más delicados como ideación suicida, esos temas que son quizás que requieren mucha más atención, o cuadros severos de determinadas este de determinado trastornos, vamos a decirlo así, este sí si requieren de algo un poco más profesional en el sentido del tú a tú, ¿no? O sea, más, más privado, se podría decir. Claro.
0: O sea, quizás en, en resumen es que los grupos de apoyo es cuando estás, no le voy a decir bien emocionalmente, porque ya eso es como muy relativo, pero no cuando estás en, en así en el pico de la crisis, digamos. Claro, exacto,
1: sí, porque va a ser complicado abordar esa situación en ese momento. No es porque uh -huh. no se quiera, sino porque va a ser complicado abordarla con tanta gente, o sea, bueno, incluso si es un grupo de cinco personas, igual... Eh, la idea de los círculos es que todo, todos tengan su espacio, su tiempo para conversar, para hablar, pero más allá de eso este, no es una psicoterapia, ¿no? no es una sesión individual.
0: Claro, quizás haciendo la comparativa en general en la medicina tenemos este concepto de ir cuando ya estamos mal y no del claro. chequeo preventivo o, o charlas Exacto. y cosas así. Ajá, esto sería cuando estás Solo por decirle bien, para utilizar esa palabra, grupos de apoyo, eh, trabajar igual en, en tu salud mental. Y ya cuando, en el momento en, en que tengas un, un cuadro un poco más grave, como decías, di, por decirle depresión, pensamientos suicidas y lo demás, ahí ya sí es algo muy, muy especializado. Sí, aunque incluso puedes
1: ir también como para sentir el apoyo, para para conversar, para sentirte acompañada, este, pero sí lo ideal sería buscar eh, una ayuda ya más personalizada, por así decirlo, ¿no? una intervención
0: distinta. Mm. Y ahí ya llegando a la parte personalizada, eh, alguien que ya comenzó a trabajar en su salud emocional con todas estas herramientas y ya está en un punto en que tiene un, un ahorro, un guardadito en su presupuesto para decir, ok, voy a empezar a invertir. Siento que, no sé, está tanto este eh, prejuicio o este miedo de que, pucha, y si no hago match con mi psicólogo o mi psicóloga eh, y todo el tiempo que le invertí y el dinero ya se me fue. Finalmente creo que no hay, no hay una manera de, de reducirlo a cero totalmente, pero... ¿Qué consejos o, o qué cosas podríamos tener en cuenta para aminorar ese riesgo? Ya,
1: yeah, mira. Eh, yo pienso que primero. A ver, si tú ya estás lista o listo económicamente para buscar ayuda, siempre voy a recomendar preguntarle a tus conocidos, a tus amigas, amigos, si es que tú sabes que han ido a terapia, ¿no? Eh, porque ellos te van a dar una referencia. Eh, muy importante de cómo, te ha, cómo les ha ido con determinados psicólogos a los que han asistido, ¿no? Eh, eso no significa que, por ejemplo, si te dicen, no, pucha, me fue mal, contigo también va a ir mal, ¿no? O sea, también depende de, de, de como tú dijiste, cómo o se si hagan match con el psicólogo, cómo congenien, ¿no? A veces no, no es lo que uno espera, entonces, pero con los demás, o sea, todos tienen, o sea, hay, por ejemplo, opiniones súper geniales de, de, por ejemplo, de Luzmar, de mí. Pero quizás hay una persona que va a decir, no, la verdad es que no me ayudó nada, ¿no? También no, no fiarse al 100%, pero sí tomarlo en cuenta, porque es importante ese tipo de referencias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo busqué psicóloga, eh, yo lo hice primero con mis conocidos, pero en mi caso como yo estudio psicología, pues las referencias eran de conocidos y yo no quería llevar terapia con ningún conocido, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar en Instagram, o sea, puse en el buscador sí y las que me salían, ¿no? En este caso de Perú en general, porque yo no tenía problemas si era virtual, ¿no? Entonces, eh, como que entré a los perfiles y empecé a ver qué compartían, o sea, qué contenido era el que más compartían, como más o menos para hacerme la idea de, de si hablan sobre temas que yo quisiera hablar. Eh, buscaba siempre algún post, o a veces lo tienen en las historias destacadas como que sobre mí, entonces, si tienen eso, genial, porque ahí también te van a hacer como que una, un resumen de lo que hacen, de, de qué han estudiado. Y aunque a veces uno no, no puede tener conocimiento ¿no? sobre los enfoques, para nada, ¿no? Y, y en ese caso podría decir que ya, bueno, si no sabes o no entiendes muy bien de los enfoques, está bien, pero sí es importante que veas el contenido, porque por ejemplo en mi caso, yo eh, buscaba que las psicólogas en sus perfiles de Instagram muestren su cara, ¿por qué? Porque particularmente su rostro me, me transmitía eso es lo que a mí me pasó, por ejemplo. O sea, puede sonar muy simple, pero tú puedes ver a alguien y, y sientas que te, te transmite
0: algo. Entonces. Claro. Y eso es súper importante que, que sea alguien que sí. te transmita y que te dé confianza, porque vas a estar ahí hablando como de una hora, una hora y media de, de cosas súper profundas. Y si tienes este sesgo, que sí, pues puede sonar un detalle, su rostro, pero ya ahí como tendrías una limitante. Y está muy bueno el dato, ¿no? Empezar a buscar en Instagram. Si lo puedes ver en video, ya incluso puedes escuchar cómo suena su voz. Claro, exacto.
1: Y, o sea, sí puede sonar muy simple, la verdad, pero es un detalle que a veces uno no se pone a pensar, pero, pero que quieras o no se influye un poco en ti, ¿no? ¿Qué te transmite, qué te transmite lo que sube? ¿Qué te transmite eh, cómo ella habla o cómo se expresa? O sea... No digo que tiene que haber una forma, ¿no? Sino simplemente es una cuestión de, de lo que te transmite y así como cada persona, incluso tus amigas, ¿no? O amigos te pueden transmitir, ¿no? Entonces, eso. Y algo que, que por ejemplo... Bueno, yo elegí a mi psicóloga, así, Pero en mi caso también fue probar, sinceramente. Tampoco voy a decirles, no, o sea, tú, tú, tú eliges a tu psicólogo y ya es, No también es, es un probar que sí es cierto que, que a veces yo también pensaba, decía, voy a invertir, y pucha, si es que no bueno no, no me siento cómoda, bueno, pues ya habré perdido, entre comillas, este dinero, ¿no? Que al final no es perder porque de todas formas inviertes en ti, ¿no? En buscar, uh -huh. y, y yo siempre lo pongo en, yo lo puedo, yo lo comparo con dos cosas, primero con los médicos. Cuando tú te vas a una consulta y no te convence lo que el médico te ha dicho, buscas una segunda opinión y vas y pagas por la otra consulta con el otro médico para la segunda opinión y hasta para una tercera opinión, porque quieres estar segura de, ya sea del diagnóstico o quieres, en este caso de medicina, ¿no? O porque quieres estar, eh, o porque quieres sentirte cómoda, porque a mí me ha pasado también que he ido a doctores que mm, no me hacían sentir cómoda, o sea, no sé. No sea, sé, no me hablaban, por ejemplo, como a mí me gustaría que me hablen. Eran muy serios. Entonces, suena gracioso, pero así pasa, ¿no? Y luego vas con otro doctor y es súper amable y te sientes más en confianza. Entonces, esa es una comparativa que pongo, que es igual en los psicólogos, ¿no? O sea, puedes crear un, un vínculo muy bonito con alguien. A la primera, a mí, por suerte, me pasó con la primera que elegí y hasta ahorita es, es mi psicóloga y la adoro, o sea, es para mí lo máximo y se la he recomendado a todas mis amigas y eso es lo que pasa, por ejemplo yo, a toda amiga que, que yo pues no puedo eh, tratar, por así decirlo se la recomiendo porque es muy buena, porque sé cómo, cómo me ha ido, porque es alguien que yo siento que encajaría ayudando a mucha gente, ¿no? Entonces eso, y la otra comparativa que pongo es que quizás es distinto para mucha gente, pero si yo gasto mucho en ropa, comprando, comprando ropa, ¿por qué no puedo gastar un poquito en invertir en mi salud, ¿no? O sea, a veces uno piensa como que sí, pero voy a hablar solamente, ¿no? O sea, la ropa me la pongo, pero algo le dice, pero bueno, voy a hablar con una persona y voy a gastar mi plata para hablar. Sí, pero, o sea, hay un beneficio detrás de ese hablar, ¿no? No es hablar solo por hablar, sino es ...con alguien que de alguna otra forma te puede ayudar. Y, y si no funciona, pues... ...no desanimarte, ¿no? De, no pienses que la psicología no funciona... ...porque quizás no fue lo que esperaba tu primer psicólogo o psicóloga
0: Claro, tenemos un poquito este prejuicio... ...que siento que igual está cambiando, nos falta un camino largo pero de que si no es tangible, si, como dices, la ropa o un producto de algo, si no lo puedo tocar, me cuesta ver la, la ventaja o el beneficio que, que puede traer en mi vida. Y es súper importante eso que decías, de, de recomendar a, a gente eh, o a tu psicóloga en este caso, pero sabiendo y explicando como este es mi perfil y yo me siento cómoda acá. Porque uh -huh. justo ahorita que, que lo decías, en mi caso yo también he tenido psicólogas, pero ahorita estoy con un psicoterapeuta. Y me he dado cuenta que me va mejor con él que, ponte, visualmente parece un Dumbledore o un Gandalf. O sea, si es todo barudo. A, a mí me va mejor con eso. Siento que, no sé, me está contando un cuentito y es medio sabio. Pero yeah. una vez una amiga me pidió la recomendación de, de con quién me estaba tratando y le conté, esta tal, tal persona. Y me dijo, ah, ok, a mí no me iría porque yo prefiero el perfil, el rostro de alguien que sea más contemporánea a mí, sentir que estoy hablando con una amiga, claro Entonces, uh -huh. eso es muy muy de cada uno
1: Sí, y yo creo que también algo que es muy importante, si es que tocamos por ejemplo, el tema de, de la economía es que si tú ya encuentras a tu psicóloga o psicólogo y ya dices, pucha, me siento súper cómodo con él o ella o sea, lo sientes, en la primera sesión por ejemplo eh como que ten confianza de decirle yo no puedo eh, pagar semanalmente. Porque hay algunas veces que psicólogos te dicen yo creo que sería bueno que tengamos semanalmente sesiones no para poder avanzar, para poder trabajar ¿no? lo que estás pasando. Uh -huh. Pero tú puedes decirle no puedo pagar semanalmente este costo. Puedo pagarlo dejando una semana o incluso puedo pagarlo un mes una vez al mes, o dos veces al mes como máximo porque también es importante que, que todos sepan que los psicólogos, o sea, nosotros nos adaptamos a ustedes no, o sea, no, no no piensen que o sea, si nosotros les recomendamos cada semana es porque claro, consideramos que les haría muy bien pero eso no significa que uno va a obligarnos a que sea como sea, sean todas las semanas ¿no? entonces es también muy importante este tema de, de la economía, de, de mencionar con total libertad y sinceridad qué pueden y qué no pueden costear, ¿no? Porque eso también a, a nosotros como psicólogos nos va a ayudar a decir, ok, si no puede costear, por ejemplo, cada semana y solo dos veces al mes, entonces, ¿cómo podemos trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos, o, o cómo podemos optimizar cada sesión, ¿no? Aunque al final cada sesión depende de lo que la persona quiera hablar, pero ya nos... Da una idea a nosotros también.
0: Claro, haciendo honor a este espacio de transparencia y de confianza, Exacto. y que debe ser un pensamiento, no, no sé si peruano se iba a extender a toda Latinoamérica, pero este, uy, no, es que me quiere sacar plata y por eso me quiere ver todas las semanas, y, y no verlo así, sino. Claro, o sea, no, no te está vendiendo cualquier cosa y un producto, te está tratando con tu, con, con tu mente, que es algo tan, tan delicado y tan importante, y tener esa confianza de que esta persona. Uh -huh. ...está trabajando en, en, en pro del objetivo... ...que es que tú estés bien... ...y no solo en su, en su beneficio económico. Exacto.
1: Eh,
0: por ejemplo, en mi caso...
1: Eh, ...cuando yo empecé psicoterapia... ...por ejemplo, a mí me recomendó llevar... ...semanalmente. Y creo que fue por un mes. Y en ese caso, por ejemplo, yo sí lo pude costear. Porque ese es otro punto importante... Cuando tú empieces a buscar psicóloga, no tengas miedo o no sientas, no sé, esa quizás vergüenza de que después de la primera sesión, o incluso antes de la sesión, preguntar cuál es el costo y si no se acomoda a ti y a lo que tú puedes pagar, buscar y seguir buscando, ¿no? O sea, no te tienes que quedar con la primera persona. Porque créanme que hay psicólogos que manejan distintos... Eh, precios, ¿no? No es uno el que como que en el que todos se rigen, ¿no? Entonces, es, también es importante ¿no? en el primer contacto consultar el precio eh, para que así puedas decir ok, si sí, me puedo quedar, puedo intentar con este psicólogo o no, mejor voy buscando otro porque no puedo pagar este precio. ¿no? Entonces en mi caso, mi psicóloga por ejemplo tuvo un precio que yo sí podía costear y después del mes que, si no me equivoco, fueron las sesiones cada semana, luego me dijo, después, dejando una semana, ahora nos vamos a ver. Hasta que fue un mes, sola, una vez al mes, y ya luego como que me dijo ya, ven, ahora solamente búscame cuando necesites hablar, porque ya, ya terminamos. Y también les juro que esa sensación es muy bonita.
0: No, y qué bonito, se lo puso ella sobre la mesa. O sea, es como ya, ahora tú, sí, claro. o sea, la, la pelota de cuándo quieres recibir tu terapia o no ya. Ajá.
1: Está en ti. Y eso es, eso es eh, un poco por lo que tú mencionaste, ¿no? Que a veces uno dice, no, es que me pide cada semana porque quiere sacarme plata. Créanme que no es así, o sea, nosotros nos adaptamos y lo que proponemos siempre va a ser como que muy o pensando solamente en ustedes y en el bienestar, ¿no? Y si en algún momento vemos que ya, vamos a llamarlo así, ¿no? Ya están de alta. O sea, no me gusta usar ese término, pero más o menos para que entiendan, Si nosotros ya vemos que los podemos dar de alta y los vamos a decir y ya ustedes podrán volver si desean, cuando quieran hablar y ya en el tiempo que quieran. Por ejemplo, a mí me, cuando ya entre comillas me dieron de alta, fue como que. Creo que hablé con mi psicóloga después de tres meses recién, porque necesitaba hablar de algo. entonces eh, También es muy personal, no también como tú lo sientas, porque tu psicólogo te puede decir, ven, to, ven tal, tal, tal fechas o en, durante todo este tiempo, pero si tú tampoco no lo sientes, tampoco te pueden obligar, ¿no? Este, eso es algo también importante, ¿no? El psicólogo puede, puede decirte muchas cosas, nosotros podemos decir muchas cosas, pero la decisión está siempre en, en ti, ¿no? en, en cómo quieras trabajar y en si quieres trabajar eso que te está molestando.
0: Claro, lo importante es, o sea, con esta terapia pagada, todas las herramientas que hemos hablado, pero que igual tu salud mental esté presente en tu lista de, de prioridades. Claro. Y ya para ir cerrando la última pregunta, esta va un poquito más para ti, pero... ¿qué retorno sientes que has tenido en tu vida en todos los aspectos en general desde que comenzaste a invertir en, en tu salud mental? Con la terapia pagada, con todo esto que me cuentas de escribir, caminar y todo en general. De darle un espacio a tu estabilidad emocional importante en todas las otras cosas que tienes en tu vida. Eh, creo que lo
1: más importante que yo vi eh, como que en primer lugar fue el cambio conmigo misma, o sea, el tratarme mejor a mí, o sea, porque es como que una suma de cosas, ¿no? Fue ir a psicoterapia, que yo decidí cuando me sentía, pero así, yo yo misma dije, necesito ayuda, o sea, no puedo, o sea, ya no puedo seguir solita intentando remar porque me va a ser imposible, entonces dije, ok, tengo que pedir ayuda. Y a la par, eh, algo que a mí me ayudó también fue seguir a personas, a psicólogos o a um, creadoras de contenido que hablan de los temas que a mí me interesaban en redes sociales, ¿no? Que, ojo, todo lo que es en redes no es real al 100%, en el sentido de que a veces hay muchas personas que suben información que, que no es real, principalmente en temas de salud mental. Es bueno siempre cerciorarse de eso, pero cuando tú empiezas a seguir a, a personas que crean un contenido que te ayuda y que es afín con lo que tú estás necesitando trabajar. Ayuda mucho, de verdad. Entonces, eh, lo primero fue que aprendí muchísimo a disfrutar estar sola. O sea, no me refiero a parejas sino en general, a pasar tiempo conmigo misma, a tratarme mejor, a ser más amable conmigo que si en algún momento, no sé, tenía ganas de tratarme mal, o a veces, no sé, se me venían ideas así como para hablarme mal a mí misma, era como que no seas dura contigo. Y eso hasta ahora, hasta ahora. O sea, siempre digo, me he tratado muy mal en un pasado, que no voy a volver a hacerlo nunca más, entonces tengo que ser compasiva conmigo. Incluso en los momentos en los que me equivoco pero terriblemente y sé que estoy haciendo o que he hecho algo mal o que he reaccionado mal tengo que ser compasiva entonces creo que el primer cambio fue conmigo misma que les juro que lo vale todo o sea, lo vale absolutamente todo y con mi entorno eh, el ser más es que creo que la palabra que define es ser compasiva, ¿no? Por ejemplo, en el tema laboral, no a veces me frustraba en una época no encontrar trabajo, por ejemplo. Ser compasiva, tratar de, ok, voy a querer compararme con los demás y con cómo están ellos en su trabajo y en su estabilidad económica y todo eso, entonces, sé compasiva contigo. Creo que también ha mejorado mis relaciones, eh, tanto de amigos en general, porque he aprendido a ser compasiva con ellos también. O sea, creo que esa es la palabra que, que resume, ¿no? Porque aprendí a, a ya no juzgar, porque a veces uno opina, no queriendo juzgar ni nada, pero pero se te sale, ¿no? Estás acostumbrada a veces. Entonces, aprendí eso muchísimo, muchísimo, a, a no juzgar, a solo acompañar a mis amigas, así se equivoquen, así no se equivoquen. Eh, y eso lo vi, o sea, me di cuenta de eso porque mis amigas confiaban en mí o sea, me decían como que te cuento esto porque sé que tú no me vas a decir nada, porque ya sé cómo vas a reaccionar y sé que vas a apoyarme o, 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 o sea que simplemente vas a escucharme entonces creo que eh, eso fue como que la prueba de que estoy estoy haciendo las cosas bien y me ha ayudado mucho la terapia a entender esto ¿no? y en mi relación de pareja igual, ¿no? es un trabajo en equipo es también aprender a poner límites límites que antes no ponías Dejar de tener temores que tenías, tener inseguridades aún, aún tener traumas, pero saber manejarlos ahora, saber cómo decirle a la otra persona cómo te sientes. O sea, son tantas cosas que podría enumerar, la verdad, pero eh, la verdad nunca me voy a arrepentir de haber buscado ayuda, porque fue un antes y después en mi vida. Y. Y es muy bonita la sensación que una tiene cuando se va dando cuenta que las cosas van mejorando. Y primero lo ves contigo. Ya luego lo ves poco a poco con el resto.
0: y sí, qué lindo eso que es una cosa que te queda de por vida. A diferencia de ese examen donde solo estudiaste para poner las respuestas y nunca Exacto. más te acuerdas, en este caso, con cada nueva relación que tienes de cualquier tipo, con cada momento en el que tú decías, pucha, he metido la pata pero mal, y, y recuerdas esto de ser compasiva, en, sigues reforzando eso y, y nunca, nunca se te, se te olvida. Obviamente, o sea, la vida no, no es recta y tienes tus momentos de bajón, pero esas herramientas se quedan contigo por los siglos de los siglos.
1: Exacto. Y creo que también, también tienes la idea de que puedes pedir ayuda, ¿no? Es como que ya pasaste, y, o sea, ya buscaste ayuda, ya como que puedo volver a decirlo, ¿no? Ya te dieron de alta entre comillas, pero ¿sabes que vas a volver? ¿Sabes que vas a poder volver a, a tu psicóloga o, o a un nuevo psicólogo si es que necesitas hablar de algo? O sea, te cambia la mentalidad, es como que es mi lugar seguro, ¿no? No me va a dar quizás las respuestas, me va a ayudar a encontrarlas en mí, aunque suene muy cliché, pero es la verdad, pero es ese es el lugar seguro ¿no? en el que si yo me siento que ya no puedo, puedo volver ahí, descansar, hablar y, y volver a empezar o seguir. Entonces, es, es muy bonito, la verdad. Y no lo digo porque
0: soy psicóloga,
1: sino también porque he ido a terapia. Qué
0: Listo, Lu. Entonces, ¿dónde podrían buscar el espacio de Aquí estoy corazón? ¿Dónde te podrían encontrar a ti? Eh, el club
1: es lo tengo en Instagram, que es c.aquí estoy corazón. Eh, pueden también escribirme a mi número, que es 94-52-63643, si es que quieren formar parte del club o si es que quieren también sacar alguna, alguna sesión. Y bueno, mi Instagram personal, en donde también comparto información sobre salud mental, es arrobasaylortonks.com. Ya estoy lanzando página web. Obvio, obvio. Condominio, condominio. Eso. Muchas gracias, Iris, por, Ay, por la invitación. No,
0: pero voy a parar. Ah, se me olvidaba. ¿Hay alguna alguna fecha eh, del próximo encuentro ahorita en junio, julio, próximamente?
1: Sí, todavía no tengo la fecha este, cerrada, pero va a ser a partir de la quincena en adelante, o sea, antes de que termine junio. La segunda ya. mitad de junio vamos a
0: quedar en una fecha. Chale, entonces ahí tienen que estar atentos para que se inscriban. Sí, por... Espero que te haya gustado el capítulo de hoy y si crees que esta información le podría servir a alguien que te animes a compartírsela o a compartirla abiertamente en tus redes y ojalá la magia del internet haga que llegue a la persona que necesite escucharla. Las redes del podcast y la info de Luzmar la dejo en la descripción de la cajita y nosotros ya nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. O sea, en tu plataforma de podcast favorita. Que tengas un bonito día. Chau.